0: 向早起的人们致敬！这里是北京上空最酷的新闻 ，talk t a 头条、热点、资讯、强眼到大名郭 t a 这里是属于你的快乐早，快乐早点到，你可以表达赞美、否定、引用或者歌颂，我们将幽默、谈资、正能量集于一身。快乐早点到，每天早晨七点到九点 ，FM 一零六点六， 6, 让这个世界轻松一点。
1: Mission Worldwide,
2: let's celebrate! Yeah, 好，现在是北京时间七点零二，翻页过四十八秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，收听这时段为你送上的快乐早点到。各位好，我是大明。最近大家伙儿就特别关注的就是高考嘛，其实高考啊。从这个临近开始，我们就发现很多的学子啊，就已经不太正常了。很多的学校有这样的一个风气啊，临到高考之前，学生要释压解压怎么办呢？你说考试也不能不参加，怎么办解压？把老师揍一顿也不合适。<笑><笑>这个私书啊，很多的学校啊，学生们聚在这个学校的这个。呃，楼梯旁边或者窗户旁边或者天井旁边，把书撕成雪花一样的碎片，然后往啥一抛，哎呀，这场面特别的壮观。很多学校都有，我我相信有的朋友也干过这事儿。这个就有有一个学校就是、就是、这么干的。哎呀，这个表达学生们对于霸占了几乎全部业余时间这书本的高度的痛恨。结果呢，有一个学生撕完之后开始失声痛哭啊。旁边人说了说，哎呀，你说这这压力释放出来，这好事啊。哭，那学生说：“好什么好啊？不是你，你你是真哭啊？你，我可不真哭咋的？我准考证夹书里我怎么办？这个故事其实就要每个人生道理啊，做事情千万不要太绝。”这个世界上的关系是千丝万缕，今天你合上了一扇门，也可能关闭了未来的一扇窗啊！所以呢，作为过来人的父母，总会对我们教育说：“说做人要留条后路”，就是这个意思。咱们别说书里边有有假准考证，咱们不能撕；没准考证，咱们也不能撕。啊，你能保证你不复读吗？你？<笑>这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始。接下来让我们有请欢欢，再来今天的。头条置顶，头条置顶，头条置顶
1: 。国务院新闻办公室昨天发表了《二零一四年中国人权事业的进展白皮书》，全面阐述中国人权事业在各方面取得的成就。国家发展改革委昨天晚上的二十四点发出了通知，决定将九十号汽油和零号柴油每升分别降低零点零八元和零点零九元。北京市人民检察院表示，逃亡境外七年之久的北京市外逃职务犯罪嫌疑人孙鑫，昨天从柬埔寨被押解回国。这是天网行动公布百人红色通缉令之后，北京市第一个被抓回的被通缉人员。中国环保部昨天通报称，打算发布第一个国家标准，控制船舶大气污染的排放。文化部昨天公布了第二十三批违法违规互联网文化活动查处结果。二十九家网络动漫经营单位遭行政处 罚， 八家违法动漫网站被关停。据日本 NHK 电视台昨天报 道， 日本海上自卫队将在本月的下旬向菲律宾派遣巡逻 机， 并且计划与菲律宾海军在南海首次举行正式的联合训练。韩国保健福祉部昨天通 报， 韩国新增了二十三例中东呼吸综合征确诊病 例， 确诊患者增加到了八十七人。第二十一届上海电视昨天开幕了，为期五天的电视节将在四大单元当中评出白玉兰最佳中国电视剧、海外电视剧、最佳纪录片、最佳综艺栏目等等十多个奖类。
2: 现在是7点08分，回到我们的《快乐早点到》，各位好，我是大明，大家好，我是黄欢。呃，今天是6月9号，对于很多的朋友来说，今天是一个特别特别特殊的日子啊,啊，高考结束了啊，对，高考结束的第一天了。对，啊、昨天
1: 我看见我们原来这个《快乐早点到》的制作人啊，杜、啊、丽，他就发了一篇朋友圈，我不知道你看到没有？嗯、我没看。他说他回家的时候啊，看到家里楼下有一个这个小男孩在打篮球、啊，应该是高考结束了。嗯。于是他就问这个小男孩说：“考完啦？”啊。小男孩说：“啊。”<笑>然后我们这个同事就说：“呃，考的还好吗？”嗯，然后那人说：“一般般吧。”后来我同事就问他说：“你考完之后应该心情很放松吧？”啊，那人说：“也没有了。”他说：“这个考的一般。”他说：“我考完之后还有很多事儿要做呢，比如说这个要、啊、要要要要干嘛来着？要要泡酒吧。”然
3: 后多大小<笑>对对对，然后还要这个泡健
1: 身房、啊、另外还要把妹忙着，忙得可能。啊、<笑>然后后来我们同事就说、呃：“祝你最后一项能够比较顺利吧。
3: ”哎呀，<笑>就
1: 会发现其实现在的小孩啊，就是高考只是他生活的一小部分、啊，可能不会像在十多年前、二、嗯、十多年前一样哈，高考已经成为生活一个非常非常重要，甚至是可以抛弃一切，只有世界上只有高考这一件事情的、呃、<笑>时候来处理了、啊。是，当然我
2: 相信呢、啊，这个高考对于很。很多的这个学子来说，真的非常的重要，重要到就是你在高考结束之后，你突然觉得你的人生来了。在高考之前，你不没有资格提“人生”两个字，是吗？现
1: 在的孩子会这样吗？我
2: 觉得一定会的。我待
1: 我可以来问一问、啊啊。
2: 行，咱们今天的话题就来讨论一下哈。您在高考结束之后，或者一些对你来说特别重大的考试之后，你做过的一些疯狂的举动到底有些什么？啊、刚才我开始《至理名言》的时候就说了嘛，说很多孩子就是高考。之前撕书，哎呦，你你干不干过这事儿？我大学我干过
1: ，我没干过，补考了
2: 然后，
1: <笑><笑><笑>肠子都悔青了吧？<笑>
2: <笑>后来借的别人的书，还
1: 、哎哎、真没有，嗯、没有这这么极端的事儿，就是高考完了之后可能会之前就是想想约会啊什么的，就就没有时间，然后又不敢、啊。高考完了之后，因为家长也不管你了嘛，你去哪儿你只要打个招呼，他不会再像以前说，嗯、呃，你去哪儿和谁。几点回来就不不会像以前这样。那基本上你只要告诉他，你说我出去和朋友玩一下，啊、他们就说去吧去吧，那个多找找朋友玩，他们说会特别的开明。完了以后就可以找各种你之前可能想的。所以说人生来了嘛。<笑>其他的出格的事情还真没有，但是我看到网络上有很多小孩真的是因为高考结束之后哈，私、哎、塾的烧书的，这个我觉得有点过了
2: ，啊哈是吧？有万一不好呢？<笑>
1: <笑>有没有一些更让人听起来觉得哎会会会耳朵一亮或者眼前一亮的事情哈、啊？让我们一起来见识一下。欢迎各位发送微信和我们一起来说一说这个高考之后你做过的最疯狂的那些事情啊！我们的微信平台是快乐早点到 1066， 今天参与互动的为您送出的是国美在线大客户给我们提供的每天一张价值100元的电子消费券
2: 。来，正在为您直播的是快乐早点到，继续是今天的大明的新闻联播。在生活当中啊，可能很多的朋友啊，都体现不出自己就是不为人知，或者说这个区别于其他人的一面。但是，每当在危难的时候，在关键的时候，哎，我们这种性格就会彰显出来。所以呢，我们来关注一下高考，在这样一个特定的环境之下，在高压的压力之下，人们会体现出各色各样的一个人间百态，确实非常有意思。先来关注一下这个《华商报》的消息，说高考第一天的时候呢，这个西安交通大学附属中学考点门外，等待迎接考生家长啊，已经将学校的门口围起来了，啊，这种这种感觉就好像是这个接这个出狱的犯人一样，在这个儿等着啊，脖子身子特别的长，在里边够着，其中呢有一位女士啊，格外的引人注意，原来她手上呢举着一个长颈鹿的充气玩具。为什么举着这玩意儿呢？据了解啊，为了让孩子一出考点的门儿就能够看见自己，这位女士想了这个办法啊，想自己身高不够可以弥补。啊。动物界不是长颈鹿最高吗？是、啊、吧？买了一个长颈鹿的充气玩具，高高举着长颈鹿啊，左手还一直捏着一个充气的球给里边充气啊。一旁的家长纷纷感叹地说：“可怜天下父母心呢！”啊。那绝对是高考的非常有爱的，而且是非常有味道的场景之一啊！十年前经历过高考的各位，你们的家长有没有在高考期间做过什么让你感动的事儿呢？我我来分享一个这个我们小编龚伟的经历。考试那天中午，就上午考完了，中午休息，然后下午继续考。然后他他他跟他爸爸就在考考试附近的宾馆里边休息嘛。他爸爸说：“嗯，龚伟啊，你你睡一会儿，我叫你。”结果小明龚委一觉醒来，发现他爸爸比他睡得还死。再一看表，就剩三十分钟开考了。爸，你也心太大了你知道吗。我们再来关注一位参加高考的女生，来自重庆晚报的报道。昨天的重庆，一位参加高考的女生进场之前呢，不知道是什么原因，可能是由于紧张，也可能是需要这个压力的宣泄。他跑到学校门口执勤的民警前面，特别怯生生地说：“警察叔叔，我可以抱抱你吗
3: ？
2: 抱一下就行。”警察叔叔心想：这辈子估计都没有见到这种要求啊,啊！看他没有家人陪同，应该是有点紧张吧。于是呢，毫不犹豫的给他一个熊抱啊，说：“叔叔，祝你考出理想的成绩。”这一幕也是特别温暖、特别有爱的。但是你想想，高三的一个女生。也十八了吧？以后以后再有高考，我一定到学校门口守着你，专门等着投怀送抱的。不管怎么样，在高考当中呢，这学生啊，确实是特别需要抚慰的。不仅仅这种关爱来自于自己的家长，其实旁边的人给他给予关爱呢，他们也能感到浓浓的这种温暖。再来关注一条来自《华商报》的消息，这个消息呢，确实让我们感受到了老师、监考老师给予学生们的这种温暖了。七号的时候呢，陕西宝鸡的一位考生高考,考的时候突然发病，浑身抽搐，口吐血泡，有经验说：“哎呦，这不是癫痫吗？”啊，这个学生呢，怕自己意识不清，啊，这个在高考当中这么重要的环境，自己再晕过去怎么办呢？这学生啊。就就就就咬，就咬伤，就往就咬自己，希望自己能够清醒一点。说时迟，那时快，监考老师李刚，叫李刚的也有好人、啊，知道吗？监考老师李刚来不及找东西塞到学生嘴里边，直接把自己的双手塞到了考生的嘴里边，被考生咬了将近三分钟，双手到最后几乎没有知觉，满手鲜血。大概十分钟之后，考生恢复了意识。又继续考试。事后啊，学生家长表示说，孩子就犯过一次癫痫，已经很久没犯了，可能这次考试压力过大，过于紧张，诱导病情复发。那对于这名考生呢，随后啊，学校也单独安排了考场。我们要为这位老师点赞，他用自己的双手，用三分钟改变了这孩子的一生啊！所以在高考当中啊。经常会传递出这种正能量的资讯。我们再来关注一条来自央视的消息，说今年高考当中，河北赵县石塔实验学校53号考场迎来了一位特别特殊的考生， 66岁的张文义。十年之前呢，张文义是机缘巧合，接触到了一本物理课本，哎，他看这个物理课本就是越看越有意思，越看越好玩，呃，此后呢就一直自学，期待能去高考。如今他终于圆梦了。张老说：“如果考上大学，他一定会去上的。”哎，你说是最令人敬佩的就是这大爷，看物理课本还能越看越有意思。为什么我越看越催眠呢？这个，不说没用的了，为老爷子点赞吧。希望他可以如愿以偿，金榜题名。呃，多说两句，咱们考试结束了，孩子们呢，千万这个先别惦记成绩，对答案这事儿，好好的放松几天，及时。最终的成绩不甚理想，咱们也别过分懊恼。毕竟呢，你已经拼尽全力了。还是那句话，人生的考场不止在学校，而是你生活的每一天。早点到，给生活加点料。好，七点二十六分，回到我们的快乐早点到。各位好，我是大明。早上好，我是黄欢。哎，在你最重要的一次考试之后，或者高考或者其他考试之后，你做过最疯狂的一件举动是什么呢？都、啊、可以跟我们互动分享一下，发送到快乐早点到1066的微信平台。呃
1: ，对，刚刚我在想着疯狂，可能在不同年纪的时候，对于疯狂的定义也不一样哈。可能年轻的时候，刚刚我看到微信平台上有些朋友说，哎呀，我们就扔东西、摔东西、烧东西，啊，后就觉得这样有响儿的、啊，然后那个这个闪、嗯、电闪雷鸣一样。这个场面非常浩大的，觉得是一种疯狂、嗯，但是可能再往后，比如说你刚刚也说到其他的一些重大考试，可能就疯狂就不一样了。我们一起来领教一下哈。嗯、你看这个文采不凡说了，说高考之后最疯狂的一件事呢，是最后一天上午考完，下午回到学校，把同学教室里的书啊全部推到了废品站、嗯，然后用这笔不菲的收入出去旅游三天
2: 。哎呀。
1: 哎，这个挺牛的，从来没有想到卖废品还可以卖出旅游费来。
2: 这个、是,是啊，啊，你看看我们怎么就没想到？以前我们花那么多的这个书本费，
1: 都扔了，买了那么
2: 多书，到最后扔了。你看人家挣了一麻袋钱，是吧<笑>？还有这个女王大人说，我记得考完那天，我是正常起床，穿好衣服，突然想起来，哎，我今天好像不用上学了呀，心里边有点失落。后来跟同学聊天儿，我的一个同学考完试尿了三天床。什么呢？考到大小便失禁了。<笑>哎呦，
1: 这也太放松了吧！这肌肉都放松了<笑>是吗
2: ？别的可以放松，阔约肌千万不能放松。
1: <笑>没事儿，得多练练。君成说了，说先别着急疯狂呀，嗯、赶紧把驾校给报了啊,啊！有一些朋友可能会这样哈，就是先先把这个，现在开车其实已经是挺普遍的一个事儿，但是提前得有证儿
2: 。对，那、啊、起码以后啊，有个能。能立足于社会的一个手艺啊，对啊别的不说，<笑>开车也算一门手艺，个拉个活什么的
1: 。<笑>康健说了，说高考之后，一群小伙伴坐火车到北京，睡天安门地铁口，第二天看升旗
2: ，啊、这挺疯狂的、呃、这个。
1: 现在不能睡了吧？这个<笑>天安门地铁口。听，出去给你啊。呃来看一下哈，这个还有 Mr i s t e 小熊说了，私叔不够霸气。高中的时候直接从楼上往往下扔暖壶、啊，然后所有宿舍都争相模仿。你看他们的这个是吧？就觉得直接被开除了吧？这个一零六六听天下。一起来关注一下这一时段的《一零六六听天下》。南北车合并之后的中国中车，昨天是复牌上市了，正式亮相资本市场。开盘之后一字涨停，截至到收盘报每股三十二点四零元。合并换股完成之后，中国中车市值达到了七千九百七十三亿元，超过德国西门子、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪等等世界机车制造龙头企业，成为了名副其实的交通轨道制造业巨无霸。嗯。
2: 这是基于中国中车复牌这一事件性利好对于板块的刺激，近期呢有多只高铁概念股处于大单资金净流入状态。在资金的热捧之下呢，相关个股前期已经有了大幅的拉升。因此呢，也有分析师提示注意风险，不要盲目追高。
1: 再来关注一下，中国银联昨天也宣布说 ，ATM 跨行转账业务已经在全国所有银行开通了。持卡人可以在任意银行的 ATM 机上用任何一张银联卡向其他银联卡跨行转账，限额是每天五万元。目前大部分银行 ATM 机跨行转账收费标准比柜台的转账呢会相对低一些，但是比网银、手机银行转账费收费就要高很多了
2: 。嗯，持卡人呢只是要有一张余额充足的银联借记,记卡就可以在任意。一台 ATM 上向本行或者其他银行的银联卡进行转账。中国银联同时提醒大家说，这个持卡人呢，通过 ATM 机转账之前要清楚资金用途以及转账对象，以免上当受骗。嗯
1: 、再来看，从明天开始，火车车票改签新规就要正式实施了。也就是说，开车前四十八小时到十五天退票将收百分之五的退票费。今年春运呢，铁路部门将火车票预售期延长到了六十天，同时配套推出了距开车前十五天以上退票不收退票费的措施，受到了很多人的欢迎。但是呢，有一些囤票者利用这一措施进行了倒票交易
2: 。嗯、为此，铁路部门相关人士表示，将从二零一五年六月十号开始，对车票改签措施做出进一步的调整和完善，对开车前四十八小时到十五天之内改签或变更到站，距开车十五天以上其他列车车。票又在距开车十五天前退票的，合收百分之五的退票费。嗯
1: ，近段时间，北京大学中国健康发展研究中心发布了《国民健康视觉报告》。研究估计说， 2 0 1 2年我国有5岁以上总人口当中，近视和远视的患病人数呢，大约是5亿，其中近视的总患病人数在 4.5 亿左右。据保守估计， 2 0 1 2年各类视力缺陷导致的社会经济成本将会高达5600亿元左右，占 GDP 的比例高达 1.1% 嗯。
2: 嗯啊，值得我们警示的是什么呢？报告指出啊，电子产品的普遍使用，使得视觉健康威胁更加突出了。中国面临着比西方国家更为严重的视觉健康危。专家建议说：“这个呃，应系统的制定公共政策，可借鉴新加坡的经验。其次呢，将视觉健康纳入国家健康保障计划。最后呢，加强视觉健康的社会宣传、人才培养等方面的配套措施。
1: ”今天我们在节目当中和你一起来说一说，在类似于高考这些重大考试之后，你做过的那些最疯狂的事到底有哪些啊？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台当中来。一零六六听天下，好，这一时段一零六六听天下，我们来关注一下北京城。在上个周末，二零一四北京公交集团社会责任报告正式发布了。北京公交的运营里程加起来，平均每天是要绕着地球赤道跑九十多圈的。这是公交集团第二年晒账单了，与第一次相比呢，市民除了可以上网去了解一下去年一年本市地面交通的运营里程、载客数量等等情况，还可以直接通过手机微信来查询这些信息，甚至外国人也能够看懂北京的公交变化，因为这份账单还推出了英文版。
2: 是的，报告当中还提到了，预计年内公交实时到站查询系统将会覆盖全部线路。换句话说呢，这个今年内啊，市民们出门。呃，之前通过手机就可以查到每条线路最近一班车何时到站，掐点出门，减少等车时间。嗯
1: ，越来越方便了。还是回到高考啊，昨天举行的高考文科综合考试也是充分体现了结合社会热点的考试特点。嗯，比如说像“一带一路”、还有申冬奥和互联网加、APEC、故宫文文创产品等等都进入到考题了。而汉语的重要地位在考试当中得到了凸显，汉字演化成为一个考察点。走出考场的学生普遍反映说。说考题量大，论述题呢比模考增加了一道题，题目考察方式很综合，答题有难度。一名考生呢，甚至觉得题目有周星驰喜剧《国产零零七》的神韵，说你看起来它是个皮鞋，其实它是一个电吹风
2: 。其实我觉得啊，像现在高考更加关注这个社会热点，包括它在这个出题的这个风格上也更加的趣味化，是一件好事，让同学们觉得高考啊就。未必是那么严肃的事儿，可以减少学生的一种心理压力，更多的可以考量学生们的一个综合的素质。据了解呢，今年文综的论述题当中就考察了当前的大热“一带一路”哈。题目要求呢，学生答出古代丝绸之路的历史特点，并提问说俄罗斯是茶叶的进口国，现在大别山有一家企业做茶叶外销，企业如何能抓住“一带一路”的战略机遇？呃，战略机遇啊。最后一题呢？考这个什么太空时代的国际政治背景，二十世纪六十年代以来，我国取得了航天哪些成就啊？此前网上热炒的还有这个故宫文创产品，也是在选择题当中反映中国古代文明与现代审美的一种对接啊。其实
1: 真的，怪不得越来越多的这个成年人哈、啊，会面对高考题都会在这感叹说，还好这个我我不是现在来高考，还好我早出生了一些年份。你会发现，其实现在高考题目对于学生的知识考察，不光是书本上那点知识、嗯、啊，对身身边事物的一些关注也是进入到了考察的重点
2: 。哎，还好啊，这些东西呢都在咱们的《快乐早点到》的节目当中出现过，<笑>所以考生家长们，你们知道应该怎么办了吧。
1: <笑>好，我们再来看一下市卫计委昨天公布，北京控烟令实施第一周有千多市民进行投诉，投诉排在第一的是写字楼、办公楼，占到了总投诉量的一半。幺二三二零公共卫生热线负责人介绍说，控烟咨询呢前几天量比较大，后几天就有明显下。讲趋势了，控烟投诉的举报最高峰出现在上周三，达到了两百一件
2: 。嗯，是。昨天呢，咱们还针对这个控烟条例实行一周以后，我们这个一周以内的一些生活的变化哈，很多朋友也是说出了自己的一些难处。那对于市民呢？这个对条例的认知不足，在拨打控烟热线之前呢，只有近三分之一的人曾经尝试自行劝阻，更多的人呢选择了就不直接劝阻，我直接拨打热线。那幺二三二零负责人表示，新的控烟条例一大亮点是明确了场所管理者的控烟责任，嗯、市民呢可以先尝试劝阻，或者呢直接找这个场馆的管理者进行投诉。仍然有人拒绝熄灭这些卷烟的话呢？你再拨打北京的幺二三二零的热线电话来进行投诉。对我说不是说看一个人抽烟你也不进行劝阻，直接打这热线这也不对啊。
1: 对，那热线要打爆了
2: 。是，这两千个人不够用啊。对
1: <笑>再来看一下，为了备战二零一八世界杯预选赛，中国男足前天在昆明开始恢复性训练。队员们坦言对人工草皮有点不适应。中国队首个对手不丹地处高原，因此国足教练组呢把备战集训地。选在了昆明
2: 。嗯，由于首轮轮空，国足有充裕的时间来进行调整。据助理教练李铁介绍，这两天呢，国足以小训练为主。呃，从昨天开始加大训练量，到一天两练。根据计划呢，国足将在昆明集训到六月十三号，然后启程飞赴泰国，在泰国斗了一晚之后，于六月十四号飞赴不丹，六月十六号将会在不丹打响世预赛的第一战
1: 。嗯，今天我们的节目当中和您一起来说一说这个很多学子都都经历完了的这个高考哈，高考等等一些重大考试之后，你做过的一些比较疯狂的事情。其实目前看到的疯狂，其实都在有限的范围之内啊，没有让人觉得特别、嗯、特别特别,特别惊讶的。如果你也有过类似经历的话，欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台当中来
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 北京时间8点零九分，进入这时段的《大明的新闻梦》，呃，这时段先说一个事儿啊，可能让很多的民警叔叔是眼眶湿润啊，这个我心里也很不是滋味。说这个公安部治安管理局实名微博发了这么一个微博，说公安部打四黑除四害，昨天发布了这样的消息。七号有网友爆料说，一位民警在地铁里边巡查的时候，竟然遭到了乞讨人员的耻笑。民警看到乞讨人员呢，本来是要清理的啊，结果呢，该乞讨人员说了：“说这个小民警没有资格管他，说我每天收入六百七十块一天呢，一个六百七，你一个月累死累活你才挣多少钱呢？”哎呀，这个这个新闻呢，确实让我们很多的人心里感到不舒服。日入六百七。警察叔叔应该是受到了成吨的伤害的，了，一时竟无言以对呀、啊！啊，但是我们反过来讲，这个他这种日入六百七的方式，难道真的是一种我们值得鼓励的方式吗？所以说，人不要脸，天下无敌呀、啊！警察叔叔，咱们不哭，就算他日赚一千一万，那都是没有人格的寄生虫啊！所以，如果您在在地铁上看到有行乞人员的话，一定要注意啊！找到管理者来管理他们，而不是说给他们什么东西，滋生他们在地铁继续混下去的这种勇气和希望。我们继续来认识一位奇人，来自安徽卫视的消息。几天之前，在江苏，二十岁左右的男子啊，赵某跟同事俩儿抢着结账，哎呀，好不容易把这个机会争取过来，结果发现自己没带钱。<笑>那、啊、你还抢着什么结账？最最奇葩的是什么呢？一看自己没带钱，这面上过不去啊，于是他手持古兵器去银行 ATM 机前面抢劫去了。很多朋友说什么叫古兵器呀、啊？这个东西呢，我看了一下这个视频呢，类似于剪子的一半说把剪子拆了那么一半在古代啊，这个东西叫做钺，叫做钺啊，到 ATM 机旁边看有人在那提款的。这哥们拿这个月啊，就冲上去要要要抢劫，没想到被被劫者是奋力反抗，不仅掀起了他的头盔，还指着摄像头说：“我跟你说啊，你在这抢劫，你可都被录像了啊！”就在这时候，啼笑皆非的一幕发生了，原本凶神恶煞的劫匪当场下跪求饶，画风转变太快了。哥们儿，就你这智商，就这胆量，别说抢劫了，我估计你不戴头盔，你跟人问路都得犯怵，是吧？所以啊，断了这个念想，真的好好做人吧。其实每次看到这样的新闻呢，我都有这样一个想法：但愿有一天天下无贼。如果天下一定要有贼的话，也都是这种蠢贼吧。说到这个蠢贼啊，我来关注一下这个美国的监狱。我们都知道，这美国的监狱好像啊，给我们也也这个印象当中就是特别的严呐、啊，高科技呀、啊，而且这个难以越狱啊，等等等等。但是呢，我们不要忘了，美国著名的这个美剧《越狱》就是在这儿拍的
3: ，
2: 这<笑>说明了这个地方确实不太牢靠，犯人也个个都是高智商。来自中国新闻网的消息，最近呢，美国有两名杀人犯就从纽约州最严密的克林顿监狱越狱了。两个人呢，使用电动工具切开了囚室的钢壁，呃，沿着管道布线找到附近下水道，又切开了下水道之后呢，通过街面的下水道逃走了。这两个人还特别嚣张，他们甚至还留下了一张便签上面画了一张笑脸，留言祝福玉芳过得开心。<笑>
3: 现
2: 实版的《肖申克的救赎》。我就纳闷了，为什么美国监狱、银行啊都这么不长心呢？你看各种影视剧当中的贼人都是通过下水道来去自如的，包括《忍者神龟》<笑>。你们就不懂得防卫杜渐，把下水道弄得窄一点？<笑>
3: 还
2: 好意思说这是最严的监狱？我我真的醉了，最严的监狱都能找到电动工具，没那么严的，是不是在监狱里面都能直接开工厂？<笑>最后啊，还是带来正能量的消息哈。来自重庆晨报的消息说，高考期间的十九岁的重庆男生小杨是被爸爸背进高考考场的。小学的时候啊，小杨就患上了骨髓关节炎，没办法走路，几经消沉呢。他告诉爸爸自己还是想上学，而父亲对他的回答则是：只要你上一天学，爸爸就背你一天。这父爱如山呐、啊！六年来，杨爸爸是每天背着儿子上学放学，风雨无阻。父亲还说了：“说如果儿子考上大学，还会背孩子去的。”正所谓嘛，“打虎亲兄弟，上阵父子兵”啊！咱们为父爱点赞吧！祝福小杨能够考出一个满意的成绩，上一个心仪的大学
0: 。有种态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫“哇哦，原来如此”。石头剪刀布的必胜秘诀。感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。在生活当中，人们经常用石头剪刀布的方式来统一不同的意见，但是很少有人知道，即使是这种随机性很强的游戏，也有必胜的秘诀。有人提出了一项玩石头剪刀布的必胜秘诀，那就是先出剪刀。这样的策略是有心理学依据的。因为心理学家研究发现，玩这个游戏的时候，人们最常出的是石头，但是稍微精明一点的人便会常出布。所以，如果我们先出剪刀，就可以出其不意的获胜。关于这一策略，还有一则趣谈。据说，一个日本收藏家打算卖一幅名画，看中了两家拍卖行，但是不知道委托哪家好。最后，他决定让两家代表以石头剪刀布的方式决出胜负，哪一方胜出就委托给哪一方。其中一个拍卖行的代表向自己十一岁的女儿寻求制胜策略。小女孩让爸爸先出剪刀，因为每一个人都以为你会先出石头。果然，这个代表因为先出剪刀而获胜了。当然，为了保证自己立于不败之地，我们也可以直接告诉对方自己准备出什么。大多数人都不会相信我们真的会那么做，所以他们很容易中招。原来如此，我是成轩，明天见喽！快乐早来到，给生活
3: 加点料
2: 。Take it, take it, take it. 好，回到快乐草点档，各位好，我是大明，早上好，我是黄欢，来继续来说一说这个，您在高考之后或者其他重要的考试之后，您做的一些疯狂的举动到底有什么啊？
1: 嗯，有人说到了自家亲戚哈，梁丹说说说我大妹家女儿吧，高考第一门出来就开哭，说没考好，我要复读
3: ，火，
1: 这大妹两口子听着就着急了呀，说考什么就是什么吧，不要复读了，嗯、啊，因为好像家长都会考虑到女孩希望能够早一点步入社会一样、嗯，觉得女孩年龄太大了不太好
3: ，对，赶紧嫁出去得。
1: <笑>结果孩子的心情就一直不好、嗯，就这么考完了，说跟同学上海去旅游，同学在上海玩两天就被父母接走了，继续下一站的旅游去了。嗯，呃。这个大妹家的女儿就自己在上海考察各个大学、嗯，家里的孩子从来没有单独放出来过，到现在呢，只有他爸妈不知道他自己在上海待了四天的事儿啊。全家人都感觉在父母严格监督下成长的孩子、啊，反抗起来是不是更不得了？嗯，
2: 他说胆儿贼呀。是、啊，他说不过，令人欣慰的是，这高考这个孩子高考成绩没有他预想的差，呃，六百四十一。嗯<笑>六百四十一分，还哭还负气，还
1: 想的差，<笑>就是没有达到自己预期的期望值嘛，是吧？嗯
2: ，没，我没，我我这个啊。<笑>
3: <笑>但是
1: 刚刚梁丹说的那个，我还真的挺认同的，就越是在父母就是监督比较严的。孩子他反抗起来其实比较厉害的，家里也有很多有有一两个亲戚也是这样的、嗯。就家长严格到什么程度，就是算，呃，家里到学校的距离，他用自己、嗯、爸爸会自己用步子去量，啊、呃，因为很近嘛，就大概量多少步或者多少米，然后就说走这么长的时间，你大概只需要八分钟、嗯。我现在给你控两分钟，就是十分钟之内，如果你下课没回来的话，我啊就要接受什么样的处罚？当然有可能老师拖堂，你就必须给我一个交代哈。嗯、如果我会去，他说我会去核查。如果老师。没有拖堂，然后你又迟到了，你一定要跟我说清楚。没有说清楚的话，又要遭到什么处罚？太惨了。对，这个女孩后来在上大学之后，真的是属于报复性反弹，<笑>就各种不上课，挺可怕的啊。所以可能给家长也是提个
2: 醒。不过六百四十一分确实在我心里留下巨大的阴影，他比我高考发挥最好的一次还要高两百分
1: 。你<笑>就别拿这事儿再
2: 说了。他虽然说考的不好
1: ，<笑>不是你要这样想，可能有的地方是不是？我记得从我们那年开始已经有标准分了。哪
2: 有啊？你像北京的。的分数一直在全国来讲是属于偏低的那种，不是不是，我说标
1: 准分、嗯、就是计分的方式不一样，我不知道是不是有那样的说法。应该
2: 一直都是七百五吧，有一年是七百一，但是就就只有一年是七百。哎，当
1: 时不是后来过了两年，什么福建什么就有什么九百多分的那种总分。后来没有，北京没有了，北京应
2: 该是没有过、嗯。哦，我
1: 还真没了
2: 解过。嗯、爱吃肉的小金说了，史上最难的数学高考试必须是零三年的高考，当时我是理科，啊、平时模拟怎么着也能一百二以上。结果高考数学卷子发下来，我就傻了，大题最后一步我怎么解都解不出来，哭死了心都有了。本来想高考完就把书撕掉，结果数学考完了，疯狂的，这个把书都都都理起来了，准备复读了我都。结果成绩出来了，考了九十三分，按理来说比我平时成绩低很多哈。嗯。结结果据说那年数学平均成绩只有五十多分，难吗？可啊。所以说考上跟大明同一所大学。哎，呀，法学院的师妹来报道<笑>啊！
1: 怎么可能高考的数据会只有五十多分啊？天哪
2: ！平均分五十多分
1: 是班级吧？<笑>
2: 有什么不正常的吗？
1: 一百五的总分，平均分五十多分啊，相当于一百分里面只有三十多分哦
2: 。那你考虑过还有我这种二十多分的吗？<笑><笑>
3: 好
1: 了，不不太了解这事儿。<笑>好，再来看一下老狸猫说了一个，他说,说高考的时候很紧张，肠痉挛了，吃什么不到十分钟就得去洗手间，只能够喝葡萄糖水。高考完之后拉肚子哈，就没问题了。嗯，接连吃了妈妈做了一个礼拜的最爱吃的番茄炒蛋和回锅肉，顿时满血满状态复活了。哎、嗯，很多时候都是肠胃啊是和你的精神压力联系在一块的。对，你精神压力大的话，你肠胃就不知道怎么回事，没有任何原因，也没有什么细菌感染，他就他他他就坏了。等一等到那压力过去之后就好。
2: 好了，哎，寂寞梧桐说了，说高考结束，一大帮人呢，到城市最大的广场去玩，彻夜不归，去开封菜喝自带的啤酒。开封菜是不是就肯德基啊 ？KFC 啊，是,<笑>啊是不是,是,是,是？开封菜啊，<笑>摆半天。哎呀，说凌晨三点多，有人实在撑不住了，去二十四小时营业的 ATM 银行去睡觉。当时我就看着平时关系就很朦胧的那个女生啊，睡着了，直到天亮。反正我是没睡，然后就没有然后
3: 了
2: 、哎。所以说在那个年代，真的很多朋友啊，这高考结束之后会选择很很疯狂的事情。呃，那个时候你说你没什么钱，干不了什么太太出格的事情，也只能在广场上啊。露个营什么的。<笑>
1: 但因为没有钱，所以汉选择高考之后去打工了。他说，高考完了，被爸妈送去了一个大酒店打工，当了两个月的服务生，每天晚上呢都要上晚班干活，一直干到深夜呢。早上早班五点半起床，家就在几百米外的地方，却几乎都是回不去。爸妈总在晚上我上班的时候偷偷来看我。打工的时候呢，还遇到过同学的爸妈来吃饭。后来我收到录取通知书离开的时候，酒店已经是混得风生水起了，就差当领班了。哎呀，那两个月对我。我一生都是意义重大的、嗯。后来我独自离家，生存能力全来自于此。我高考前在家连衣服都没洗过，自己都没有买过稍微贵一点的东西，指甲都是爸爸剪，哎、全部都是爸妈打理。这个经历让我瞬间面对社会，迅速成长。感谢爸妈那年的决定
2: 。是这个高考结束，很多的孩子会走进大学，也会走向社会。哈，在这无论是走向哪儿，都是孩子开始独立生活的一个阶段了。嗯、所以说，利用这个时间。呃，暑假这个时间，赶紧让孩子呢多接触一下社会，锻炼一下生存能力。咱们说不可能，家长每个人都跟到这个大学的寝室里边再继续伺候，是吧？还真有
1: ，啊、是就是对，真的是、啊。我们报道的时候，不是就有很多的家长一起来什么铺床呢？因为很多孩子不会铺床嘛，整理床铺。哦、然后南方嘛，南方那个时候又特别热，蚊子多，嗯、还得搭蚊帐，都是织蚊帐这个事儿，都是什么爸爸妈妈。最
2: 恨这样的，你知道吗？哪样啊？就是家长领着去的，哎，铺床的，家，哎呦，我特别恨，恨得牙根都痒痒，嗯、恨得把他们咬碎
1: 了。为什么呢？
2: 你知道吗？我在大二那一年呢，我被学生会派去迎接新生，嗯，嗯我就看那么多漂亮小姑娘啊，我就心,心想，我帮你铺个被铺个床什么的，结果后边都有家长催，<笑>实在是下不去手
1: 啊。人家家长不知道学校有你这样体贴的大哥哥，<笑>要不然也不跟去了
2: 。<笑>可能就是因为知道，所以才跟来的吧。<笑>
1: 啊， 另外还有苏特别强调 了， 他 说：“ 真 的， 零三年高考的人来报道 了， 说那年数学真的很难很难很难 啊， 我连题目都看不 懂， 平均分五十多 分， 真的不是神 话， 还真有这样的事儿 哈。”
2: 我怎么没在零三年 考？
1: 好， 今天我们一起来说说高考之后你做过的那些疯狂的事。
2: 一零六六听天下。
1: 这一时段一零六六听天下呢，我们来关注一下环球消息。二零一五年苹果全球开发者大会今天凌晨在美国旧金山正式开幕了，这一届的主题呢是变革的中心。在发布会的开 始， 苹果 CEO 库克上台做了简短的开场介 绍， 并且透露 说， 这一次大会上公布 iOS 九和 OS X、WatchOS 三款重要系统更新以及其他的服务。嗯，
2: 呃， 在今年秋天开始 啊， 在英国将会有百分之七十的信用卡和借记卡使用 Apple Pay， 呃， 并且 呢， 全英将会有超过二十五万的商铺接受并使用 Apple Pay， 未来甚至可能使用这个 Apple Pay 的在伦敦的公共交通系统来购票了。那库克呢，在会上为大家伙带来了一段视频，向开发人员付出的巨大努力和他们开发的应用所获得的极大成功表示祝贺和感谢。不过，我个人听说的好像并不是这么的成功。啊，关于 Apple Pay， 好像在中国遭到了相当大的抵制。啊
1: ，为什么
2: 呢？好像是说在中国可能有很多，一个是老百姓不接受，第二，呃，合作的商铺特别特别的少。哦，啊，
1: 就是。可能使用起来不是那么方便吧？
2: 觉得文化呀，嗯、还有习惯呢，会导致一些这个应用软件，如果不经过一些革新和变革的话，确实很难适用全球范围。我
1: 们可以到秋季之后，我来关注一下这件事情、嗯、好，看看到底使用情况会怎么样。嗯，再来看一下外媒报道呢，以福岛第一核电站事故等等为背景的灾害机器人竞技赛决赛，嗯、近段时间在美国加利福尼亚州举行了。韩国科学技术院队的机器人叫做 HUBO， 以总分第一的成绩夺冠了，获得了200万美元的。奖
2: 金。嗯，本次比赛的主办方呢是美国国防先进研究计划署，隶属于美国国防部，主要从事先进科技研究工作。与一年半以前许多机器人动弹不得的这个预赛相比啊，在这次的比赛当中，我们看到各队攻克了机器人操纵手推车、使用电钻钻孔等一些难题，成为了一场高水平的对决。
1: 来关注一下，随着大连天神娱乐公司董事长朱业以 234.57 万美元的高价拍下巴菲特的午餐，华人约饭巴菲特的第三个中标者也就由此诞生了。像此前约饭的华人，还有步步高公司的创建者段永平，零六年他出价 62.01 万美元，取得了与巴菲特共进午餐的机会
2: 。是据了解呢，巴菲特的午餐一直是价格不菲，历史上最高的出价为2012年的346万美元。那约饭跟股神聊点什么呢？也。是人们特别关心的话题，要不是白下这钱了嘛、嗯？那此前呢，据媒体透露，午餐呢为长达几个小时，话题非常的宽泛，也会涉及到很多人关心的一些投资理念和具体的方式的问题。据朱叶透露啊，他希望通过这次机会能够与巴菲特充分的沟通交流，并互相探讨互联网加和企业未来的发展
3: 。
1: 嗯，再来看一下哈，这个澳大利亚昆士兰州一位超级妈妈，在当地时间的二十六号，在医院诞下了重达六公斤的男婴。这名男婴呢，成功的成为该医院有史以来最重的新生儿。据报道说，这这位名字叫做麦格瑞的母亲成功生下的孩子呢，其实真的是 6.04 公斤重。这名男婴的体重不仅打破了这个医院最重宝宝的记录，还远远的超过了澳大利亚全国出生儿的体重平均
2: 水平。嗯，呃、6 0 4公斤几乎是正常这个新生儿的两倍的体重了啊。嗯，这个麦格瑞表示，生下这名超重男婴实在不易，生产的过程十分费劲儿。不过我很高。高兴，最终是完成了这项使命。我意识到他是一个很大的男孩，但没想到有这么的重。那麦克瑞一家表示，他们要为这个新生儿举办一个盛大的派对。麦克瑞认为，巨婴长大之后会成为一个超级明星。好，正在为您播出的是《快乐早点到。今天的我们的话题说的是。您在重大的考试之后啊，比方说高考或者其他的一些考试结束之后，你释放压力做过最疯狂的事情到底是什么呢？发送到快乐早点到一零六六的微信平台。好，八点四十四分回到快乐藏点档。各位好，我是大明。你好，我是黄欢。很、嗯、多朋友对我的高考成绩啊，包括高考的年份，就是特别的感兴趣、
1: 嗯、啊。那你打算怎么办呢？
2: 这公布于众无所谓的事情。哎
1: ，我还真不知道你们高考。我以
2: 前好像说过，我高考的两次，一一次是零零年，一次是零一年，然后两次分别是一个足球阵型，对，零<笑>零年是三四三，
3: 嗯、啊。
2: 零一年是四四二，然后呢？就没有然后了
1: ，<笑>然后就一直工作到现在了。<笑>对啊，所
2: 以我现在看到那些啊，就是说，哎呦，这个自己考的不好，六百多分，我就特别的受不了<笑>啊！你看这个华也是哈，零三年的高考来报道了，非典那年数学确实特别的难，平时模拟啊，我都是一百四十多分的，一百五满分，结果那一年高考我才考了一百二十八呀。<笑>不是，人
3: 家可
1: 能真的是平时考那么多，然后一百二十八对他来说是个比较差的成绩，就是也有这样的人
2: 。所以说，我们之间是没法沟通
3: 。<笑><笑>那
1: 发什么微信
3: ？别发了，是
2: 吧？<笑>哎哎，这个我喜欢。吴、嗯、小辫说：“大明欢欢一直自豪到现在的事儿啊，就是高考数学考了五分。<笑>”<笑>这是我的亲兄弟。<笑><笑>
1: 五分，这个的确是有点那什么，就是你瞎蒙。你比如说你选择题、嗯、是吧？你就你就只蒙一个选项，你你都不止蒙五分。只蒙 D 啊，
2: 到最后老师说一共就仨选项，蒙 D
3: 。<笑><笑>
2: 我那时候数学老师说你什么都不用写，你把卷子写满了可能都能得一分，嗯，啊，光写证明俩字就可能得分了。对<笑>、哎、呀。
1: 好，我们再来看一下哈，这个呃有有人说哈，有人有一句话说，要想成功必先发疯。所以很多时候到了六月份呢，尤其是高考结束之后啊，校园里面会上演什么所谓的撕书大战啊，摔、啊、酒瓶子大战，觉得是高考结束的一个标配。但是其实在很多的成年人就，就尤其是家长看来，觉得这种做法实在是，觉得已经达到了他们心目当中那种疯狂的地步了。觉得好好的书你干嘛要撕啊？对，你可
2: 以卖废纸啊,啊，是吧？<笑>你起码一麻袋的书，包包括那些教辅教材，真的有一麻袋。认输了啊，能换点钱的。啊
1: 、对，就像刚刚也有人说到了，因为这样换的钱还还去进行了三天的旅游啊。那可能是
2: 通州吧，这个
1: 。<笑>杨晓宁说了，说我特别想知道五分和一百二十八分的现在都在干什么。<笑>哎，如果有时间的话，你还可以发消息跟我们来说一说哈、啊，五分、一百二十八分现在都在干什么。<笑>但是这个东西肯定都会成为个例，不能成为很多人教育孩子的一个模板。它确
2: 实零三年特别的难，因为我们这个消息说出去啊，很多人都发来了。你看这个肆意妄为就说了，呃，这个那次零三年啊，考完数学，整个考场的女生直接都哭了。为什
3: 么
2: ？那叫一个惨烈，我也未能幸免呐。就
3: 是
1: 特别难是这意思吗
2: ？对对，心理承受承差都不用出考场，直接在考完试立马卷一交就开始哭，有<笑>的人甚至是边答边哭。<笑>
1: 啊、呃，然后我们再来看一下哈，这个有人说，这个高考结束之后啊，这个漫天飞舞的碎裂的书卷是青春的一个疯狂的记忆、嗯，也算是对于青年的一个成人礼
2: 了。是，问题是谁来扫？<笑><笑><笑>这是最关键的一个问题
1: 。对我们很多时候都说疯狂其实没有问题，但是如果你的疯狂影响到其他人了，<笑>这个时候可能就需要考量一下
3: 了。是。嗯。
2: 还有这个青女王说，我08年高考完了之后呢，记得是去了网吧。六月生日刚好年满十八岁，有了身份证，和当时的闺蜜还有同学去网吧玩了通宵刷夜，玩了一宿的 QQ 炫舞。第二天从网吧出来，觉得自己是大人,是大
3: 人
2: 。是觉得自己是大人了。人都是新婚之夜过后，第二天觉得自己是大人了。啊、uh, ，家伙家伙倒好，就包了一宿宿，包宿之后觉得自己是大人。我还
1: 真是第一次听到说熬了一宿
2: 网吧，觉得自己是大人。<笑>是个有身份证，啊，啊可以在网吧里边刷夜的大人
1: 、啊<笑>好，我们再来看一下，刚刚还有微信平台上有朋友说到了，说这个我现在这个高考的孩子哈，学习已经成为习惯了。他从昨天晚上就高考结束开始，就觉得生命当中好像有一些缺憾，不知道该做什么。他不看书了，没有作业了，就觉得特别不习惯呀。所以我就跟他说，你要不把没做完的练习册再给做完了吧？这个实在是太可怜的娃了，嗯。
2: 抓破美人脸，说我来报一个事儿吧。嗯，我有个同学高考总分是九十九分，满分七百，他现在是林大的老师。<笑>这个太爆炸了吧？这个，哎，不
1: 是，不是，他高考总分九十九分，他应该没上学校啊，没上大学，那他怎么会没选择复
2: 读啊？复读的这提高的成绩大了点儿。<笑>
1: 哎，还有一个可能、啊，就是在林大工作的，有的人就会那样的。只要是学生，比如说我们在学校读书的话、嗯，只要是学生看到了工作人员，不管你是否教书，是吧？哪怕你是一个材料管理员，都会叫老师。啊、有没有这样的说法？那、啊、你上
2: 公交车还都叫师傅呢。<笑><笑>啊
3: ，对呀、啊，
1: 对呀、啊，他应该是这个吧。
2: 他的意思吧，他是林大的老师，他不是其他学校的老师，是吧？就<笑>应了一句话嘛，林子大了，什么鸟都有。<笑><笑>
1: 这<笑>个林大是要火吗？这<笑>个<笑>
2: <笑>啊
1: ，再来看一下、哦、啊，微信平台上这个啊
2: 啊，人说保送的。凭什么保送
1: 、啊、他的意思是因为是保送，所以可能就没有没有好好考啊啊。啊，
2: 那应该是有这个可能，就是有几科就干脆不去了。就跟我以前考，你看我是算是艺术门类的嘛，嗯，就那年我考数学的时候，整个考场只有我一个人
3: 。为什么
2: 呢？监考老因为考、呃、艺术生他是不算数学成绩的。那那为什么学学艺术呢？因为他真喜欢艺术嘛，不就是因为没有数学？<笑>
1: 哎，不能别的什么考场的、嗯，或者跟你并一并，那不能，就是艺
2: 术生考试是一个一个考场。哦。对对对，然后呢，那帮、个、子有三个监考老师，见我一个人，三个监考老师还特别不耐烦，说你来干什么玩意儿？我<笑>我还我还答的特别的认真，人家说你答半小时得了呗，我说从头到尾写的特别认真。那
1: 你为什么要去呢？因为你认真是
2: 吗？因为我那年复读吧，我真的挺用心的学了数学
1: ，<笑>想了解一下自己的水准到底有我第一
2: 次数学真的二十多分，我我第二次我考数学五五十六分，真的，<笑>现在你进步？
1: 什么水费电费不是有的时候得换算什么的，你算得清吗？就是那加加减减那种
2: 。我,我后来明白一个道理，我算得清吧，都是穷人干的事儿，手中有钱的人根本就不用算，<笑>一百块钱不用找了，哎呀。<笑>
1: 我觉得电力部门可以考量一下，对于数学不好的人，可以多收点电费。对呀、啊，挣
2: <笑>钱才是王道。<笑>什么什么数学不数学？哎、欸，你现在炒
1: 股的话，<笑>你也不用这些算吗？你只看颜色什么？有有有
2: <笑><笑>是的。<笑>只要不是色盲就可以，只要不红绿色盲就行。
1: <笑>太牛了！哎呀，我正好前两天还看了一篇文章啊，说个什么事儿呢、啊？说现在不是咱们中国呃学生学数学说特别的牛吗？嗯，这个是全世界的公认的分数很高。对，但是现在有一个问。问题就是难以去学以致用啊！对啊，这个可能是很多成绩非常好，尤其是数学非常好的人，一个一个挺大的一个困惑。你看你这方面就完全没有。<笑><笑>
2: 难道是我有先见之明吗？你、哎、看胡小颠儿就那个考五分的是吧？哎，我我是是五分，是我抓阄抓的
1: 分。那这种人不能买股，不是不能不能买彩票是
2: 吧、嗯？啊，抓阄可能是在这个考问考考试题的时候呢，也不知道选哪个，直接抓阄抓的 A B C D 四个选项啊。嗯说是因为十年前艺术生数学只是作为参考分、oh, 啊，跟我一样说的一样,啊,的一样啊。同学们请别担心，我现在过得很好。<笑><笑>哎呀，
1: 五分就不是人了，<笑>那就剩下这个一百二十八分，到现在也没有出声，也不知道现在到底情况怎么样
2: 。哎呀，没事儿了。<笑><笑>是，呃、啊，景小鹏说了，说零三年高考那年非典，在家歇了一个月，老师要求有联络。呃呃，有联络员报体温，结果我们，呃，同学聊天时间长了，老师找不到我们，以为我们俩出事了。哦、oh. 啊，哎呀，这个今天说的是高考这结束之后，我们做的一些非常疯狂的举动都有哪一些、嗯？啊，今天看了五花八门的，包括这个高考特别奇葩的一些分数都出来了啊，我觉得挺有意思的。高考呢，永远是人生的一个经历，这个经历过高考的人呢，别管你最后的成绩怎么样，起码。就是人生特别不容易的一件事，对，因为什么呢，嗯，因为我们很少啊，就是，你说现在真的很少，就为了一件事情，我们准备那么长那么长的时间，对，那么认真的去面对这么一个事情，更少的是，我们很少有两个小时的时间完全不看手机了。<笑><笑>
1: 所以好好珍惜、嗯、是吧？但是其实对于孩子来说，高考可能甚至有的孩子高考完之后呢，会把高考结束了嗯，这种狂呃狂欢的这种举动啊，当做世界末日一样的去狂欢。但是其实，在狂欢之后，我们还要记得，你的人生才刚刚开始，甚至有的可能连起步都还没有。接下来的日子当中，还有很多很多值得我们去狂欢、值得我们去努力的事情。也希望各各位高考学子呢，能够在接下来的生活当中越活越精彩。当然，今天也有人提醒我们了，说不要老跟高高考的学生，尤其是今年高考的学生，说那么多话，他们都还在睡觉呢、嗯，因为可能前一天晚上刚刚狂欢过后啊，刚考
2: 完试睡什么觉？起来！哎、
1: <笑><笑>好了，这是我们今天的快乐早点到，我是黄欢，我是大明。明天呃，待会儿九点之后呢，是宝木和小尊给大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广网三 w 点 cn 点 cn， 明天见，拜拜。
3: You say I'm caught up in a dream.